0: Capítulo séptimo. Buenas intenciones, pero nada más. Yesares miró a don César de Echagüe y este comprendió que su amigo le pedía que se acercara a la mesa donde el propietario de la posada del rey don Carlos estaba escuchando al nuevo juez del distrito de Los Ángeles. Lo hizo así y Yesares, interrumpiendo el relato de Boger, presentó a don César al juez. Luego dijo a su amigo. Me estaba contando que han asesinado al viejo Abel. ¿Usted le conocía, verdad, don César? Creo que sí. Conozco a tanta gente. Era pastor de ovejas al servicio del sindicato nuevo. Unos hombres atacaron su campamento y lo mataron a tiros. Luego despeñaron a mil ovejas. Eso quiere decir que ya tenemos otra guerra ganadera, bostezó don César. Acabará en matanza. Quiero impedirlo. Ya he hecho detener a los culpables. Cinco tipos mal encarados que deben de tener muchas cuentas pendientes con la justicia. Será la primera vez que se juzga a unos ganaderos por el hecho de haberse entretenido matando a un ovejero, observó don César. Desde este momento va a ser usted tan popular y querido como la viruela. Dice usted eso, como si la gente no deseara que se hiciese justicia. La gente siempre quiere que se haga justicia a favor de ella. Pero en Santa Bárbara no encontrará usted ni un simpatizante con los ovejeros. Los otros han conseguido envenenar la opinión de la gente y si usted, lleva adelante el proceso, ya puede despedirse de las simpatías de sus vecinos. Le harán el vacío en toda la región ganadera. Yo cumpliré con mi deber. Con la declaración de Cáceres tengo bastante. Pero además está la del niño que vio asesinar a su abuelo. ¿Ha dicho Cáceres? Preguntó don César. Sí. Creo que sí, Bojert consultó un cuaderno de notas y afirmó. Anselmo Cáceres, español. Un pastor, compañero del muerto. Presenció el asesinato de Abella y la matanza de las ovejas desde una cumbre, con ayuda de un catalejo. ¿Y está dispuesto a declarar contra los ganaderos? Sí. Es muy entero. Por ahora, tal vez lo sea. Pero no tardarán mucho en hacerlo pedazos. ¿También usted cree que perderé el tiempo intentando contener la guerra ganadera? Don César se encogió de hombros ante la pregunta del juez. Creo en sus buenas intenciones. Pero nada más. Más allá de esas buenas intenciones no hay nada. No puede haber nada. Entonces, ¿opina que en mi lugar usted no se molestaría en hacer nada? En su lugar, sonrió don César, yo iría de California. ¿Por qué he de huir? Veo que no me comprende. Cuando le vi llegar por primera vez pregunté quién era usted. Me lo dijeron, y supe, con gran asombro, que había recurrido a sus buenas e influyentes amistades para que le diesen el puesto de juez en Los Ángeles. Ello me produjo el mismo asombro que si me hubiera enterado de que María Antonieta había recurrido a sus amistades para conseguir que la guillotinaran. Tengo ideales, señor de Echagüe. ¿Sabe lo que es eso? Una cosa que los niños tiran a la basura cuando llegan a mayores. Yo los comparo a esos papelitos con que adornan las patas de los pollos asados, en los buenos restaurantes. Embellecen el pollo. Pero si uno se los quiere comer tiene que tirarlos, porque son un estorbo. Es usted un escéptico. He vivido y he visto vivir. Y si hubiera recogido todos los ideales que he visto arrojar por la borda, podría tener un museo de ellos. Un hombre honrado se mantiene fiel a sus convicciones. ¿O es que no cree en la honradez humana? La honradez del 999 por mil de la gente no es más que una materialización del miedo de terminar en la cárcel. Es más elegante decir, yo soy incapaz de robar la caja del banco. Soy un hombre honrado, que confesar. No robo la caja del banco porque no tengo la seguridad de poderme salvar de 20 años de estancia forzosa en San Quintín. El mundo progresa y se van limando muchos errores e injusticias. Yo conseguiré que esa guerra entre ovejeros y ganaderos no siga adelante. El pueblo verá que la ley es ley para todos, y que no se doblega ante las amenazas ni los sobornos. Es usted un iluso, y no lo tome como una ofensa. Usted empuña la lanza de la justicia. Pero a la hora de clavar el hierro en el cuerpo del culpable verá como alguien ha sabido quitárselo y dejar la lanza convertida en un palo inútil. Siga usted por el camino emprendido. Con el tiempo se convertirá en un hombre impopular. No me importa. Las próximas generaciones me harán justicia. Es posible que esta generación le apedree y la próxima recoja todas las piedras, levante con ellas un pedestal y le ponga a usted, en imagen de bronce, en lo alto del mismo. ¿Sabe quiénes levantan monumentos a los idealistas? Los hombres que son menos ciegos que los contemporáneos del incomprendido. No ha dicho usted la verdad exacta. Los honores y los monumentos los levantan aquellos a quienes los idealistas ya no pueden fastidiar con sus doctrinas. ¿Sabe lo que hacían los franceses cuando Napoleón pedía nuevas quintas para ir a luchar en España? Escurrir el bulto, automutilarse o esconderse. Y mientras tanto maldecían el día y la hora en que nació su emperador. Pero al fin murió en Santa Elena y los franceses se dieron cuenta de que ya no había miedo de que su emperador alistara nuevas quintas para ir a conquistar el mundo llenándolo de tumbas francesas. Ya no podía fastidiarles. Entonces recogieron los pedazos del monumento que se había hecho levantar y que luego ellos derribaron y lo levantaron de nuevo. Y cómo se emocionaron recordando los buenos tiempos del emperador. Aquellos buenos tiempos en que ellos iban disfrazados de viejos o escondidos en bodegas para no presentarse en las cajas de recluta. ¿Cómo lamentaban no haber podido luchar en Austerlitz o en Waterloo? No sea ingenuo. No se mezcle en ese asunto de los ovejeros y ganaderos, porque al fin todos caerán sobre usted. Estoy seguro de que me dice todo eso porque admira mi voluntad de luchar y teme que me suceda algo malo. Le sucederá. Yo también lo creo, dijo Yesares. Bien, ¿qué me aconsejarían ustedes? ¿Qué harían en mi lugar? En su puesto, señor Bojer, yo me limitaría a esperar, dijo don César. Deje que los ganaderos maten a los ovejeros y que los ovejeros maten a los ganaderos. Espere unos meses. Llegará un momento en que unos y otros estarán tan débiles que apenas podrán moverse. Entonces usted, haciéndose eco de las quejas de la población, pide la ayuda del ejército y de la marina y hasta de la artillería, mete en la cárcel a ovejeros y ganaderos y acaba con la guerra en que están metidos queda usted como un magnífico pacificador, se presenta como candidato al gobierno de California y sale elegido por mayoría aplastante. Lo importante es ganar la última batalla, no ganar muchas batallas y perder, precisamente, la última. Deje que suelten a esos cinco pistoleros. Si son culpables merecen un castigo. Lo tendrán, porque en cuanto queden en libertad serán asesinados por los ovejeros. El castigo impuesto por la justicia y la ley es mucho más ejemplar que la venganza. El fracaso y la demostración de impotencia que darán la ley y la justicia, no tendrán nada de ejemplares. Ya lo verá. Dentro de diez días se celebrará el juicio ante jurado. Les invito a que vayan a verlo. Se llevarán una sorpresa. Boher salió de la posada, antes de que don César pudiera anonadarle con alguno de sus escépticos comentarios. ¿Qué te parece nuestro joven juez? Preguntó Yesares. Va a necesitar de toda nuestra ayuda pero antes tendrá que sufrir unos cuantos revolcones que no podemos evitar. ¿Ya has visto cómo tu amigo el español ha conseguido meterse en un jaleo? Yesares explicó lo que Bojert le había contado acerca de Cáceres, y terminó. ¿Crees que los españoles son tan quijotescos porque han leído el Quijote? Por Dios, Ricardo. Protestó don César. ¿Qué herejía? Es todo lo contrario. Don Quijote era quijotesco, porque era español ese Cáceres dejará huella de su paso por California. Ya lo verás. Si no le matan. Eso es lo que más temo. ¿Le ayudaremos? ¿Qué remedio?